0: fala pessoal, nós estamos no nosso terceiro vídeo que fala sobre a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, nós estamos falando né, sobre a igreja, o fato de que a igreja não pode participar desse período tribulacional ou a septuagénsos na semana de Daniel, e agora nós vamos trazer para você que crê na posição pré-tribulacionista, ou seja, que Jesus há de voltar no arrebatamento da igreja e levar a sua igreja, antes da tribulação, não no meio, nem no final, e também acredita que a segunda vinda, visível de Cristo, é diferente do arrebatamento da igreja, são dois episódios distintos, separados por sete anos proféticos, três anos e meio iniciais, princípio de dores, e três anos e meio finais, a grande tribulação, um período geral, total, de sete anos chamado de tribulação, ou a semana 70, 70 semana de Daniel, mas continuando a falar sobre essa relação de Cristo com a igreja, e com o mistério da igreja, né, nesse período antes da tribulação, ou durante a tribulação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, o conceito da igreja como mistério, nós também falamos um pouquinho mais sobre isso, se você quiser saber de maneira mais detalhada, nós falamos na nossa série de vídeos, que você pode assistir no nosso canal, chamado o plano de Deus através das eras, nós falamos sete vídeos sobre, a questão da dispensação e do tratamento de Deus com Israel e com a igreja, e tem um fato ali, né, em um dos vídeos ali que eu postei, sobre a igreja como mistério, mas aqui dentro da visão pré-tribulacionista, qual é o conceito da igreja como mistério? Intimamente ligada à consideração anterior, está o conceito neotestamentar de que a igreja é um mistério, ou seja, ela não foi revelada no antigo testamento, mas foi revelada através da pessoa de Jesus, do início da igreja, e através principalmente, essa palavra é usada muito, nas epístolas paulinas, a igreja como um mistério, formada agora, um novo corpo, numa nova era, a era da igreja, numa nova dispensação, a dispensação da igreja, ou dispensação da graça, ou era da igreja, a igreja como um mistério de Deus, formada agora, por judeus que reconhecem Cristo, como o salvador, e também pelos gentios que colocam a sua fé em Jesus de Nazaré, então, não era mistério que Deus proveria salvação para os judeus, nem que os gentios seriam abençoados com a salvação, dentro do que nós vemos no Novo Testamento, o fato de que Deus formaria de judeus e gentios um só corpo, nunca foi revelado no Antigo Testamento, como eu falei, e constituiu o mistério citado por Paulo, por exemplo, em Efésios 3, de 1 a 7, Romanos 16, de 25 a 27, Colossenses 1, de 26 a 29, todo esse novo plano não foi revelado até a rejeição de Cristo por parte de Israel, da dureza de coração de Israel nos tempos da encarnação de Jesus de Nazaré, que está lá em Mateus 12 principalmente fala sobre essa dureza, esse endurecimento do coração de Israel, Deus abre então um parêntese profético, dentro da história da humanidade, onde Deus trata, para de tratar com Israel, e começa uma nova dispensação, um novo tempo, a era da igreja, então é depois dessa rejeição de Mateus 12, principalmente nos versículos 23 e 24, que o Senhor faz a primeira promessa da futura igreja, lá em Mateus 16, 18, e é depois da rejeição da cruz, que a igreja tem seu início lá em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, é depois da rejeição final de Israel, que Deus chama Paulo para ser apóstolo aos gentios, e por meio dele o mistério da natureza da igreja então é revelado, a igreja é manifestamente uma interrupção do plano de Deus para Israel, que não foi iniciada até que Israel rejeitasse a oferta do reino messiânico, segue-se logicamente que esse plano de mistério deve ser concluído antes que Deus possa retomar seu trato com a nação de Israel, como foi demonstrado previamente que ele assim o fará, ele quem? Cristo, assim o fará, ou seja, o plano do mistério tão distinto no seu início, certamente será separado na sua conclusão, esse plano deve ser concluído antes que Deus retome e complete o seu plano para Israel, esse conceito da igreja como mistério torna inevitável o arrebatamento pré-tribulacionista, outro argumento muito importante dos pré-tribulacionistas, são essas distinções entre Israel e a igreja, quais são essas distinções entre Israel e a igreja, ou o corpo de Cristo, Schaefer estabeleceu 24 contraposições, ou seja, contrapontos, diferenças, contrastes, entre Israel e a igreja, que demonstram conclusivamente que esses dois grupos, não podem ser unidos num só, mas devem ser diferenciados profeticamente, como entidades separadas com que Deus realiza um plano especial, ou seja, Deus tem um plano especial para Israel, e Deus tem um plano especial para a igreja, Lewis Sperry Schaefer, na sua grande obra, né, grandíssima obra maravilhosa, Systematic Theology, ou Teologia Sistemática, no tomo de número 4, página 47.53, ele fala sobre essas contraposições, que nós vamos esboçar de maneira rápida, objetiva aqui para vocês, primeiro, a extensão da revelação bíblica, Israel, são quase quatro quintos da Bíblia, a igreja, cerca de um quinto da Bíblia, ou seja, quarto quinto, quatro quintos da Bíblia, fala sobre Israel, um quinto da Bíblia, fala sobre a igreja, o propósito divino, Israel, tem todas as promessas terrestres, nas alianças, abrâmica, davídica e palestínica, já a igreja, tem as promessas celestiais dadas pelo evangelho de Jesus, a descendência de Abraão, Israel, tem uma descendência física, dos quais se tornam descendentes espirituais ou não, já a igreja só tem uma descendência espiritual, mediante a fé em Jesus de Nazaré, o nascimento coloca Israel como um nascimento físico, que produz um relacionamento com Deus, já a igreja, fala de um nascimento espiritual, a regeneração, que traz a um novo relacionamento com Deus, o cabeça de Israel é Abraão, o cabeça da igreja é Cristo, as alianças com Israel falam de Abraão e todas as alianças seguintes, já a igreja, indiretamente relacionada com a aliança abrâmica, também tem uma nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Quanto à nacionalidade, Israel é uma nação, já a igreja é composta de todas as nações, etnias, povos, línguas da terra, o trato divino com Israel, faz de Israel nacional e individual, já com a igreja, Deus trata apenas de maneira individual, com relação à dispensação, Israel é visto em todos os tempos, desde Abraão, já a igreja é vista apenas no presente, quanto ao ministério, Israel não tem atividade missionária, e sem evangelho para pregar, já a igreja tem uma comissão a cumprir, lá em Mateus 28, 19, 20 a 21, já com relação à morte de Cristo, Israel nacionalmente é culpada pela morte de Cristo, e ainda será salvo por meio dela, já a igreja, perfeitamente salva por ela, ou seja, pela morte de Cristo, é salva agora, com relação ao pai, né? Israel, por meio de um relacionamento especial, tem Deus né? como o pai da nação, já a igreja, somos relacionados individualmente a Deus, como o nosso pai celeste, o Abba pai, e Cristo, a relação de Cristo, Israel tem Cristo como Messias, o Emanuel, o rei, já a igreja, tem Cristo como Salvador, Senhor, Noivo e Cabeça da igreja, e o Espírito Santo, Israel, veio sobre, né? o Espírito Santo veio sobre uns, escolhidos especialmente, temporariamente, já a igreja, o Espírito Santo veio sobre nós, e habita em todos aqueles que nasceram de novo e foram regenerados, qual é o princípio governante? Israel tem como sistema a lei mosaica, a igreja tem como sistema o amor e a graça de Jesus Cristo, a, capta, capa, a capacitação divina, como é que é com Israel? Nenhuma, já com a igreja, existe a habitação do Espírito Santo, e a capacitação, através dos dons, das virtudes, dos frutos do Espírito, com o Espírito Santo de Deus, a 17ª contraponto, né, diferença, é dos dois discursos de despedida, Israel tem um discurso no Monte das Oliveiras, já a igreja, tem um discurso no Cenáculo, com a descida do Espírito Santo, a 18a, a promessa da volta de Cristo, Israel né, tem a promessa que Cristo voltará em poder e glória para julgamento das nações, já para a igreja, né, a volta de Cristo é que Cristo nos levará para nos receber para si mesmo nos ares, qual é a posição? Israel é um servo, a igreja tem os seus filhos como membros da família de Deus, o reino de Cristo na terra, como é que é com Israel? Israel vai ter os súditos, já a igreja é chamada de co-herdeiros com Cristo, lá em Romanos 8, 17, sacerdócio, como é que é Israel? Israel tinha um sacerdócio, já a igreja é um sacerdócio, o sacerdócio de todos os santos, e o casamento, como é que é? Israel é colocado na Bíblia como uma esposa infiel, já a igreja é colocada como a noiva adornada para o noivo no céu, como é que é o julgamento, para Israel deve enfrentar julgamento, já a igreja é livre de todos os julgamentos tribulacionais, e as posições na eternidade, Israel é contida dos espíritos de homens justos aperfeiçoados na nova terra, está lá em Hebreus capítulo 12, já a igreja, no final do capítulo 12, né? a igreja é a igreja dos primogênitos dos novos céus, então essas contraposições que nós demonstramos para vocês através dessa fala, mostram a distinção entre Israel e a igreja, impossibilitando identificar os dois no mesmo plano profético, o que é inevitável para a igreja passa a ser é, a, septium, a, sept, a septuagésima semana, ou a semana 70, ou a tribulação de Daniel 9, então essas distinções dão apoio extra à posição e à única posição coerente com isso que é do arrebatamento pré-tribulacionista. A doutrina da iminência, como é que como é que é essa doutrina da iminência dentro da perspectiva pré-tribulacionista? Muitos sinais foram dados à nação de Israel, os quais precederiam a segunda vinda, a fim de que a nação vivesse a expectativa quanto a sua volta, é a volta de Cristo, se aproximasse, apesar de Israel não saber o dia nem a hora em que o Senhor voltaria, saberia que a sua redenção se aproximaria pelo cumprimento desses sinais, tais sinais nunca foram dados à igreja, a igreja tem a ordem de viver a luz da vinda iminente do Senhor, para transladá-la à sua presença, é o que diz João 14, 2 e 3, Atos 1, 11, e 1 Coríntios 15, 51, Filipenses 3, 20, Colossenses 3, 4, 1 Tessalonicenses 1,10, 1 Timóteo 6, 14, Tiago 5, 8, 1 Pedro 3, 3. Passagens como, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,6 e Tito 2,13 e Apocalipse 3,3, 3, alertam o crente a guardar o próprio Senhor. Não aguardar sinais que anteceriam seu retorno, mas aguardar o próprio Senhor. Daí a iminência de Cristo e é verdade que os acontecimentos da 70 semana, lançarão um prenúncio antes do arrebatamento, mas a atenção do crente deve ser sempre dirigida para Cristo, o autor e consumador da nossa fé lá de Hebreus 12, 1, nunca os presságios, mas sim a visão direta para Jesus, a atenção do crente deve ser sempre dirigida para Cristo, e não para presságios. então essa doutrina da iminência ou da volta a qualquer momento, não é uma doutrina nova surgida com Darby, como muitas vezes se afirma, embora ele a tenha esclarecido, sistematizado e popularizado, a crença na iminência marcou o pré-milenarismo dos primeiros pais da igreja, bem como dos escritores do novo testamento, em relação a isso, um teólogo chamado Thyssen escreve, eles sustentavam né, os pais da igreja, não apenas a visão pré-milenarista da vinda de Cristo, mas também consideravam a vinda iminente, o Senhor os tinha ensinado a aguardar seu retorno a qualquer momento, e depois eles achavam que ele viria nos seus dias, não apenas isso, mas também achavam seu retorno pessoal iminente, apenas os alexandrinos se opunham a essa verdade, mas esses pais também rejeitaram outras doutrinas fundamentais, podemos dizer então que a igreja primitiva vivia em expectativa constante do Senhor, e consequentemente não estavam interessadas na possibilidade de um período de tribulação no futuro, é o que afirma Thyssen na sua obra na página 15, então embora a escatologia da igreja primitiva não seja clara em todos os seus aspectos, pois não era objeto de ser exame, é clara e evidente de que eles acreditavam no retorno iminente de Cristo, a mesma iminência é vista nos escritos dos reformadores, embora tivessem opiniões diferentes sobre as questões escatológicas, Schaefer, né, Sperry é, é, Schaefer, cita alguns reformadores para mostrar que acreditavam sim no retorno iminente de Cristo, Lutero escreveu o seguinte, acredito que todos os sinais, os sinais que precedem os últimos dias já apareceram, não pensemos que a vinda de Cristo está longe, olhemos para cima com nossa cabeça erguida, esperemos a vinda de nosso Redentor com a mente desejosa e alegre, Calvino também declarava, as escrituras uniformemente nos ordenam, a olhar com expectativa para o advento de Cristo, isso podemos acrescentar como também o de John Knox, que também foi um reformador, ele diz assim, John Knox, é né, o pai do presbiterianismo, ele diz assim, o Senhor Jesus voltará e com presteza, e seu propósito não é outro senão reformar a face de toda a terra, o que nunca foi e nunca será feito, até que o justo rei e juiz apareça para restaurar todas as coisas, de igual modo as palavras de Latimer diziam o seguinte, todos aqueles homens excelentes e letrados, a quem sem dúvida, Deus enviou ao mundo, nesses últimos dias, para dar um aviso ao mundo, extraem das escrituras, que os últimos dias, não podem estar longe, é possível que aconteça nos meus dias, velho como estou, ou nos dias dos meus filhos, é o que falava Latimer, um também reformador, citado por Schaefer, na sua teologia sistemática, Tomo 4, página 278 e 279, ou seja, a doutrina da iminência impede a participação da igreja em qualquer parte da 70 semana, a multidão de sinais dados a Israel para movê-lo à expectativa também seria para a igreja, e a igreja não poderia estar esperando Cristo até que esses sinais fossem cumpridos, o fato é que nenhum sinal é dado à igreja, e em vez disso ela tem a ordem de aguardar a Cristo o que impossibilita a sua participação na tribulação, outro argumento muito importante dos pré-tribulacionistas, é a obra detentora em 2 Tessalonicenses 2, ou seja, os cristãos, lá em Tessalônica, temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido, e eles estivessem já no dia do Senhor ou na tribulação, as perseguições pelas quais estavam passando, referidas no primeiro capítulo, tinham lhes dado base para essa consideração errônea, mas Paulo escreve que tal coisa era impossível, primeiro ele mostra no versículo 3, que o dia do Senhor não aconteceria até que houvesse uma partida, não importa se essa partida seria um afastamento da fé, ou uma partida dos santos da terra, como já mencionado no versículo 1, segundo ele, Paulo né, revela que haveria manifestação do homem de pecado, ou o iníquo, descrito com mais detalhes no Apocalipse 13, ou seja, o anticristo, o argumento de Paulo, no versículo 7, é que apesar de o mistério de iniquidade já estar em vigor em seus dias, né, a operação do erro, quer dizer que o sistema sem lei que culminaria na pessoa do iníquo, o anticristo, já estava manifesto, e esse iníquo, no entanto, não se manifestaria até que o detentor, ou seja, o Espírito Santo, fosse afastado, em outras palavras, alguém impede o propósito de Satanás de culminar, e ele continuará a realizar seu ministério até ser afastado, quem é ele? o Espírito Santo, explicações a respeito da pessoa do detentor, como governo humano, lei, igreja visível, não são suficientes, pois esses todos continuarão em certa medida após a manifestação do anticristo, ou também conhecido como iníquo, embora esse seja um problema essencialmente exegético, parece que o único que conseguiria exercer tal ministério de detenção, seria o Espírito Santo, então esse problema será examinado em detalhes, posteriormente em outros vídeos que nós vamos tratar, contudo a indicação aqui é que, enquanto o Espírito Santo estiver habitando na igreja, que é o seu templo, a sua morada, esse trabalho de detenção continuará, e o homem de pecado não poderá ser revelado, apenas quando a igreja, o templo do Espírito Santo, for retirada, o ministério de detenção cessará, e a iniquidade produzirá e levantará o iníquo, o anticristo, devemos notar que o Espírito Santo não cessará o seu ministério, após a retirada da igreja, nem deixará de ser onipresente com esse afastamento, mas seu ministério restringidor, sim cessará, então dessa maneira o ministério detentor, que continuará enquanto o seu tempo estiver na terra, a igreja, e que precisa cessar antes que o Iníco seja revelado, requer o um arrebatamento pré-tribulacionista da igreja, pois Daniel 9,27 revela que esse Iníco, o anticristo, será manifesto no começo da septuagésima semana, ou tribulação em outras palavras, qual é a necessidade de um intervalo? A palavra apênteses, né, ou encontrar, é usada lá em Atos 28,15, com essa ideia, de encontrar-se para retornar com, não raro se afirma que a palavra usada em 1 Tessalonicenses 4,17, tem a mesma ideia, logo a igreja deve ser arrebatada para retornar instantânea, e imediatamente com o Senhor à terra, negando e tornando impossível qualquer intervalo entre o arrebatamento e o retorno de Cristo, não apenas a palavra grega não exige tal interpretação, como também certos acontecimentos previstos para a igreja, após a sua translação ou rapto, tornam tal interpretação impossível, os acontecimentos são, lá no céu, o tribunal de Cristo, a apresentação da igreja a Cristo, o noivo, e as bodas do cordeiro, os três eventos que acontecerão paralelamente no céu, enquanto a tribulação está rolando aqui na terra, em primeiro lugar, passagens como 2 Coríntios 5.9, 1 Coríntios 3.11, Apocalipse 4.4, 4, Apocalipse 19, 8 mostram que a igreja já terá sido examinada no que diz respeito à sua administração, e terá recebido sua recompensa por ocasião na segunda vinda de Cristo, é impossível então conceber esse acontecimento sem que transcorra algum período de tempo, o que nós cremos são os sete anos da tribulação, ou seja, a igreja deve ser apresentada como presente do pai para o filho, o noivo Jesus, Scofield escreve o seguinte na sua obra, ele diz assim, esse é o momento da suprema alegria do nosso Senhor, a consumação de toda a sua obra redentora, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada, por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito, é o que fala Paulo em Efésios 5, 25 a 27, ora, aquele que é poderoso, para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, ou seja, com alegria, imaculados diante da sua glória, é o que fala Judas 24, e isso se encontra no, na, na Bíblia Scofield, né, no livro também, Will the church pass through the great tribulation? É uma pergunta em inglês dizendo, irá por acaso a igreja passar através da grande tribulação? Na página 13 nós vemos que não. Apocalipse também 19, de 7 a 9, revela que a consumação da união entre Cristo e a igreja, precede a segunda vinda, ou seja, em muitas passagens, como Mateus 25, Lucas 12, 35 a 41, o rei Jesus é visto no papel de noivo na sua vinda, indicando que o casamento já se realizou, esse acontecimento, da mesma maneira, requer um período de tempo, e torna impossível que o arrebatamento e a manifestação, sejam acontecimentos simultâneos, como pensam os pós-tribulacionistas, embora a extensão do período não esteja sendo verificada nessa discussão especificamente, Mateus 25 e Lucas 12, faz-se necessário o um intervalo entre o arrebatamento, e a revelação de Cristo com a igreja descendo a terra, então qual é a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, é muito importante isso estar bem claro no nosso coração, devemos observar as várias contraposições entre o arrebatamento e a segunda vinda, e elas mostrarão que os dois acontecimentos não são vistos como sinônimos nas escrituras, como muitos pensam erroneamente quando estudam as profecias bíblicas, a existência de dois planos separados é mais bem percebida pelas muitas contraposições encontradas nas Escrituras entre esses dois acontecimentos. Primeiro, a translação ou rapto, arrebatamento, compreende a retirada dos crentes, enquanto o segundo advento requer o aparecimento e a manifestação do filho, Jesus, aqui. Segundo lugar, na translação ou rapto, os santos são levados nos ares para encontrar com Cristo nos ares, enquanto na segunda vinda de Cristo, Cristo volta à terra com os seus santos, em terceiro lugar, na translação, Cristo vem buscar a sua noiva, enquanto na segunda vinda, ele retorna com a sua noiva, em quarto lugar, a translação ou rápido ou arrebatamento, resulta na retirada da igreja, e na instauração da tribulação, enquanto a segunda vinda, resulta no estabelecimento do reino, milenar ou milenial de Cristo na terra, em quinto lugar, a translação ou rápido, é iminente, enquanto a segunda vinda, é precedida por uma multidão de sinais, descrito em Apocalipse, sexto lugar, a translação ou rápido, traz uma mensagem de conforto, enquanto a segunda vinda, é acompanhada por uma mensagem de julgamento sobre a terra, sétimo lugar, a translação ou rápido, está relacionada ao plano para a igreja, enquanto a segunda vinda está relacionada ao plano para Israel, e para o mundo de então, oitavo lugar, a translação é um mistério, enquanto a segunda vinda é prevista em ambos os testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento, nono lugar, na translação, ou rápido, os crentes são julgados, o tribunal de Cristo que vai acontecer lá no céu, enquanto na segunda vinda de Cristo visível, os gentios e Israel serão julgados na entrada ali, antes de adentrarem no reino milenial, em décimo lugar, a translação deixa a criação intacta, enquanto a segunda vinda implica numa mudança na criação, décimo oitavo, na translação os gentios não são afetados, enquanto na segunda vinda serão julgados, em décimo segundo lugar, na translação o rapto, as alianças de Israel não são cumpridas, enquanto na segunda vinda, todas as alianças a Israel, a aliança davídica, abraâmica, palestínica, serão cumpridas no milênio de Cristo, sobre a terra no reino milenial, décimo terceiro, a translação ao rápido, não tem relação particular com o plano de Deus para o mal, enquanto na segunda vinda, o mal é julgado, 14 é dito que a translação, o rapto ocorrerá antes do dia da ira, enquanto a segunda vinda se segue à tribulação ou o dia da ira ou o dia da angústia de Jacó. 15 quinto lugar, a translação é apenas para os crentes, enquanto a segunda vinda tem efeito sobre todos os homens por causa da implantação do milênio sobre a terra. 16 sexto lugar, a expectativa da igreja em relação à translação é perto está o Senhor, lá de Filipenses 4:5. Enquanto a expectativa de Israel em relação à segunda vinda é o reino está próximo, de Mateus 24:14. A expectativa da igreja na translação é ser levada à presença do Senhor, enquanto a expectativa de Israel na segunda vinda é ser levado ao reino, conforme nos ensina Blackstone. W. E. Blackstone, na sua obra Jesus is Coming. Jesus está voltando ou retornando. Página 75, 80. Então, essas e outras contraposições poderiam ser apresentadas, né? E foram apresentadas aqui por mim. Apoiam a alegação de que se trata dois planos diferentes, que não podem ser unidos num só ou um só episódio, conforme nós relatamos, são totalmente diferentes um de outro quanto às suas características e quanto aos seus propósitos, no vídeo a seguir nós vamos falar sobre os 24 anciãos, o que, que é isso dentro dessa visão pré-tribulacionista, fique conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, vamos para o quarto vídeo, cerca da visão ou da perspectiva da teoria pré-tribulacionista do arrebatamento da igreja, um grande abraço, a graça e a paz de Jesus.